Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que nos hayan nos estén escuchando. Mi nombre es Luis Andia, me dicen Lucho Andia y soy quien dirige este podcast. Este podcast denominado Política y Capiedra.bo, que es un podcast que se dirige de análisis de la política especialmente boliviana, pero también en, eventualmente latinoamericana americana y por qué no mundial estamos muy felices de que ustedes nos reciban en este momento no se olviden ponernos entre sus preferidos o buscarnos en las redes sociales y sin más presentamos nuestro tema de hoy siguiendo con este análisis eh, comentado, comentario del libro de Fernando Mayorga Política y Democracia en el Estado Plurinacional antes y después del referendo, eh, muy interesante el libro para conocer con mayor claridad la situación política actual, cómo está la electoralización de este periodo, a veces nos hace ver la política más o menos de forma polarizada, ¿no? porque como están los discursos políticos en juego, un político lo que quiere normalmente es que vos creas que él es el salvador y que el otro es el que nos está haciendo mucho daño, ¿no? ¿Por qué? Porque así elegimos entre el malo y el bueno, y entonces está fácil, votamos por el bueno. Entonces la política en campaña, la campaña siempre tiende a ponernos esa idea, ¿no? De que hay un bueno y hay otros muy malos. Pero la realidad nunca es tan, tan así. Cada fuerza, cada candidato tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y por otro lado también tienen sus ideologías y propuestas de por dónde debe ir nuestro país, en términos sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante para conocer la realidad hoy y, y en esta parte lo que voy a un poco describir es lo que él habla de esta, de esta ampliación del campo opositor. ¿no? Eh, habíamos dicho que después del 21F, hasta el 21F solo la típica oposición, vamos a llamarla tradicional, la que digo oponiéndose todos estos años a Evo Morales había, era la que existía, la que teníamos me refiero básicamente a dos o tres personajes importantes Doria Medina su partido de unidad nacional Jorge Tuto Quiroga primero era jefe de la ADN después renunció, después formó una agrupación ciudadana Podemos, después no sé qué pasó con la agrupación y luego este Acabó siendo candidato a las últimas elecciones nacionales por el Partido Demócrata Cristiano, vamos a decirlo con sigla prestada, que hoy día parece que ya, se la, ya no se la prestaron, en fin, y algún otro personaje también por ahí que por lo menos estuvo siempre sonando como candidato, Víctor Hugo Cárdenas, pero al final no se animó a ir, etc. Era la oposición, digamos, formal, que se traduce, Mayorga lo, lo, los denomina la oposición parlamentaria, porque como han participado de las elecciones estas últimas y las anteriores también han tenido presencia parlamentaria como sabemos insuficiente como para inclusive en el parlamento poder no solo 
detener o modificar algunas normas propuestas por el gobierno, sino inclusive para hacer sentir su voz, pues cuando las minorías son demasiado minorías, eh, cuesta mucho enfrentar a mayorías que después eh, se sobreponen sobre ellos. Entonces ahí hay una oposición parlamentaria, vamos a llamarla débil, débil porque claro, en el 2014 y el 2015 el movimiento al socialismo les había propinado una derrota nuevamente terrible o, o, o importante. En este campo opositor, este, Mayorga también habla de una nueva oposición partidaria y solvo y el movimiento tercer sistema como nuevos partidos interesantes a tener en cuenta en el futuro, de, de consolidarse solo a nivel nacional, de consolidarse, seguro este proceso de campaña va a aprovechar para captar líderes militantes en el resto del país, hoy día fuertísimo en La Paz. Y tercer sistema que este, también todo tiene mucha fuerza en La Paz, pero que están negociando con muchos a nivel municipal, muchas fuerzas municipales, no necesariamente han sido de la oposición no formal, pero que sí, digamos, han tenido cierto descontento con el oficialismo. Que esas son para... Fernando, nuevas, buenas noticias, porque son nuevas y que podrían refrescar la política de nuestro país, que estaba sin grandes novedades. Y por otro lado tenemos las plataformas, como también algo muy interesante, porque mostró a actores que no eran políticos, que no estaban politizados y que no participaban de la política, expresándose políticamente sobre muchos temas. Bueno, esto de las organizaciones políticas es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en Bolivia, especialmente que tiene la oposición o el campo opositor como lo plantea Mayor. Pasa que si pensamos que han pasado más de 15 años, 12, perdón, más de 10 años, 12 años, a 15, digamos, y vemos que los partidos políticos, eh, el sistema de partidos políticos había caído, el, la ADN había desaparecido, aunque recientemente he visto que se está refundando, renaciendo, y algunos discursos muy interesantes en esa refundación, los antecedentes y los carteles que hay que tener para ser alguien importante en la ADN es haber sido hijo de algún dirigente importante de la anterior ADN. Qué interesante, somos unos demócratas maravillosos porque creemos que todavía sigue siendo una cuestión de sangre la política, pero bueno, aparte de eso digamos, recordemos, la ADN había desaparecido prácticamente el MIR también había desaparecido aunque hay una aparición así medio rara casi de película de suspenso y terror del viejo líder del MIR Jaime Paz Zamora en este escenario político y también es el MNR que si bien no había desaparecido sin duda había dado un panzazo y estaba digamos este, en reparación hasta nuevo aviso porque si bien no había desaparecido no era un partido importante un partido que volaba alto en estas últimas elecciones entonces los partidos más importantes bueno UCES y Condepa ni qué decir la muerte de sus líderes sus grandes líderes populistas había prácticamente desaparecido con excepción de Santa Cruz y la UCS que tuvo un tiempo el gobierno municipal y eso le dio cierto oxígeno pero que aparentemente también estaba casi fuera de juego Después de 10, 12 años, 13 años, uno entiende que la oposición o las visiones ideológicas que hoy día más o menos representan a la oposición deberían haber hecho lo que normalmente hay que hacer en política. Este, no solo tener líderes, sino también tener estructuras políticas. Porque como dicen los entendidos en la política, este, para ganar una elección no solo se necesita tener una persona o un líder, se necesita tener entre otras cosas también una propuesta y entre otras cosas una estructura. Líder, propuesta y estructura son definitivas para 
lograr estar en las ligas mayores en política. Y uno piensa entonces que todo este tiempo debió haberse también hecho un esfuerzo, no solo por tener un liderazgo, en fin, buscar algún discurso que el 21F se lo dio más bien a la oposición, sino más bien además tener una estructura política. Y con excepciones como el caso de Demócratas, con excepciones casi poquísimas, casi únicas como el caso de Demócratas, porque no ha habido eso. Si nos ponemos a pensar en estos líderes que han venido siendo importantes ahora, con, repito, con excepción de demócratas, si ponemos a pensar en Tuto Quiroga, por ejemplo, eh, no ha habido un esfuerzo ni un interés por formar un partido. ¿no? Es más, ese fue con sigla prestada las últimas veces. Es decir, fue de, de más a menos. Eh, era parte de un partido, bueno, estaba desapareciendo, entendible que haya querido formar una educación ciudadana, pero de forma inexplicable o explicable, no importa, acabó abandonando su agrupación ciudadana y luego acabó en un partido prestado. Involución en términos de estructura política. Si pensamos en Cárdenas, eh, lo propio, siempre aparecía como una alternativa importante para, para la oposición, para el liderazgo de la oposición, pero nunca hubo un esfuerzo de hacer partido político. Eh, parece que esperaba que algún partido político lo invite, de hecho, eso estuvo esperando estas últimas elecciones y como esperó tanto, acabó recurriendo a lo que había a la mano y acabado con un partido político prestado también si pensamos en Carlos Mesa hoy día el candidato importante y que salía en las encuestas persistentemente como alguien alternativo interesante lo propio nunca hubo un esfuerzo por construir una organización política importante seria mínima y Doria Medina que es un caso interesante porque sí Doria Medina formó un partido político unidad nacional pero no ha habido nunca un esfuerzo de de construir verdaderamente una estructura política en torno a ese partido político. Es decir, no hay dirigencias intermedias serias. Si lo maneja más como un partido político personal, partido de bolsillo de Doria Medina, que cuando hay elecciones lo necesita, lo saca, lo utiliza y después se lo guarda de nuevo. Y eso realmente no es un partido político serio. ¿no? Un partido político serio es alguien que está a una estructura que está arraigada en la sociedad, en los barrios, en los departamentos, en las ciudades, etcétera, de Bolivia. Entonces es una gran debilidad de nuestro sistema político y especialmente la oposición, porque claro, sabemos que el movimiento al socialismo tiene su partido político, que además lo llama instrumento y lo maneja de esa manera para además captar más gente de los movimientos sociales que también están articulados al partido, pero en su visión de instrumento de poder. Ahí digamos, ahí hay una película clara, pero la oposición en términos de organización política realmente hasta el día de hoy se viene aplazando, sinceramente. Digo con la excepción que hay que rescatar de demócratas que ha hecho ese esfuerzo. Y con estos nuevos partidos que ojalá hagan el mismo esfuerzo también, ¿no? Solvo, como decíamos, el movimiento tercer sistema. Y algún otro más que seguramente se nos está pasando. Con respecto a plataformas, hay el debate y así las plataformas deberían seguir siendo plataformas formas nomás y digamos no mezclarse con la política ¿no? como si fuera una enfermedad porque algunos están más cómodos con la plataforma tienen liderazgo con plataformas y cuando ya se trata de partidos políticos somos muy cómodos, ya no, o sea, no, no quieren sentarse y bueno, construir equilibrios de poder dentro de organizaciones por eso creen que deberían, las plataformas deberían ser siendo plataformas y ese es un error, ¿por qué? porque ese es un mecanismo de, para que la sociedad no politizada haga política pero en un momento electoral tan importante como esto, el sistema político dice que se puede llegar al poder a través de partidos políticos y entonces esa gente debe buscar cómo ingresar a un partido político, ya sea de forma permanente, muy difícil ahora que uno está con sillas prestadas, no importa, o cuando sea de forma 
semi permanente hasta, hasta, hasta ver cómo van consolidándose las cosas pero ya participar en la vida política real que es la de organizaciones políticas en las plataformas entonces son y muy interesantes muy refrescantes pero también deben ser políticas y entonces me parece falso ese discurso de que no deberían ser eso sino más bien deberían hacerlo eso y quienes están haciendo eso no deben sentirse mal porque ese es el camino más coherente en este momento en política en Bolivia. Pero por otro lado, si analizamos los políticos candidatos que tenemos ahora, estamos ¿ves? en ese mismo problema después de tantos años. No deberíamos estar en ese problema. La mayoría de los partidos de oposición con organizaciones políticas prestadas. Una barbaridad a estas alturas de nuestra política. Creo que es la tarea importante que hay que lograr. A partir además de esta nueva existencia de ley de organizaciones políticas, que aparentemente los va a obligar a eso, ¿no? A tener militantes, a tener padrones propios, a tener en fin, elecciones internas, a tener estructuras de liderazgo intermedias, etc. Está bien, porque debe hacerse eso para tener un sistema político estable y no estar volando todo el tiempo y no saber quiénes se presentan, cómo se presentan, quiénes son los quiénes, se quieren, no se quieren, se harían, no se harían, como venimos hasta ahora, en el caso del campo de la oposición. Fernando Mayorga también nos anota un, un tema interesante que lo dije también en el anterior podcast, pero es importante repetirlo. La oposición no es homogénea. Él dice eh, que la oposición tiene una polifonía discursiva con un solo objetivo. Es decir, el objetivo sin duda que no vuelva a ganar Evo Morales. Pero la polifonía discursiva se refiere a que hay diferencias de discurso, de diferencias de opinión de lo que se debe hacer. Están de acuerdo en lo que no quieren, como dije yo alguna vez en, uno, en un conversatorio, pero no están de acuerdo en lo que quieren. Y lo que quieren nos importa más a nosotros, ¿saben por qué? Porque lo que quieren es, es, es su plan de gobierno. Nosotros queremos saber los ciudadanos qué van a hacer, cómo nos van a mejorar, cómo nos van a mejorar la vida. Ese es el plan de gobierno. Y en eso, evidentemente, todavía no solo no se ponen de acuerdo, sino hasta ahora ni siquiera lo plantean para debate, debate de la proposición. Eso es preocupante. Mayor advierte una, eh, una, una diferencia entre algunos políticos de la oposición legalistas eh, dentro del espacio democrático están haciendo política, lo cual para él es claro positivo porque se están incorporando un sistema político dentro de nuestro ordenamiento legal y una oposición un poco más eh, radical, él la llama una oposición rupturista la oposición rupturista la debemos entender como en la experiencia venezolana no solo el gobierno el, el, el régimen de Maduro eh, evidentemente tiene grandes, grandes problemas con el tema económico, con la gestión política, económica, etcétera, ha fallado ahí, sino también ha fallado allá la oposición que no ha sido capaz de darle un, una salida también democrática para estas elecciones pasadas y más bien ha apostado ahí al precipicio, ¿no? es decir, esa división en Venezuela de la oposición, donde una oposición llamaba a la unidad del voto en torno al candidato opositor y la otra oposición que eh, dejaron políticamente hablando, en términos de legitimidad de Estado, hablando de esa manera, realmente en la Venezuela en un precipicio, a tal punto que este, hoy día sobre Venezuela todos quieren opinar, todos quieren definir, todos quieren navegar a su modo, es decir, ya los venezolanos no pueden hacerlo 
ellos por su cuenta ni inicializan opositores, sino ya todo depende más o menos de lo que opina la gente afuera y ahí hay otro juego político, ya sabemos, de poderes económicos, políticos, potencias mundiales, tensiones, etcétera, que ya han salido las manos de los venezolanos de Venezuela. Esa es el, esa idea radical de que, de que seamos una Venezuela no solo por voluntad del régimen, sino también por voluntad de la oposición, es muy peligroso porque nos lleva, digamos, no a un camino de democracia y legalidad, de democracia y de legalidad, sino nos lleva a un camino de ruptura, Estado de derecho, de, de las formas como están, y de quién sabe cómo nos arreglaremos para adelante. Quién sabe, no nadie sabe cómo este, esto pasa en Venezuela. Eh, eh, ese es un tema que también hay que... Hay que presentarlo y yo también coincido con el autor, es interesante discutirlo. Eh, y, y por otro lado está otro tema que es el de la guerra sucia, las redes sociales, las mentiras de maderas, etcétera, etcétera. Que bueno, eso da para hacer otro podcast, porque yo tengo acceso de cómo la política en las redes sociales le ha dado rienda suelta a la, a la guerra sucia y a las mentiras, que nosotros no las creemos todas. En ese estado de situación estamos en este momento hay muchas cosas que hay que discutir sobre que se están haciendo no muy bien y hay muchas cosas que bueno, buenas noticias como en el anterior podcast de que probablemente estamos yendo también a un sistema de mayores equilibrios políticos y por lo tanto este, en sistemas como esos la democracia funciona mucho mejor y además los equilibrios de poderes de orden de poder también funcionan mucho mejor y bueno, ojalá los políticos de nuestra generación que hoy día están terciando en las elecciones y que después pues, bueno, también que se van en las nacionales tengan la suficiente responsabilidad y madurez política para enfrentar ese reto que va a ser seguramente muy importante. Seguimos luego amigos con algún otro tema. Un gusto de haber estado con ustedes nuevamente. Así concluye nuestro programa de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse a nuestro podcast que se llama Política y Catedra Justo Pop. Busquen también ¿no? en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, bajo el nombre de Luis Luis. Hasta luego.